0: En ComuCosas Cosas y hasta las 17.30, el Club de los Corazones Solitarios, con Cami Pose y Pejo Solerno ComuCosas, Cosas, música para vos. Dope. Muy 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 buenas tardes a todos. Bienvenidos a el club de los corazones solitarios hasta las cinco y media de la tarde. Nos acompañamos hoy en un super programa especial. Soy Pejo Solarno y me acompaña desde Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina, Cami Pose. Hola Cami, buenas tardes. Ah, bueno, los aplausos. Todo. Hoy está todo el público. ¿eh? Está en el estudio lleno con distanciamiento social y todo, pero están acá divirtiéndose y también riéndose un poco, ¿no? A ver, ríanse, ríanse. Se ríen, están ahí todos. Es un estudio
1: espectacular. Un estudio virtual e imaginario.
0: Exactamente, exactamente. Cami, ¿cómo estás?
1: Ay, Muy bien, muy contenta. Ya el tercer programa es increíble porque hoy estaba pensando. Nos conocemos hace tres años. Sí. Y siempre tuvimos en la mente la idea de tener un programa propio. Y hoy ya es una realidad y ya estamos en el tercer programa. Claro. Es una locura. Y además
0: eso, ¿no? La, La magia de la tecnología que nos estamos... No nos estamos viendo porque no tenemos las cámaras encendidas Pero sí nos estamos escuchando a kilómetros de distancia Y haciendo un programa, ¿no? Es la magia, la magia de la que tanto hablamos de internet
1: Sí, me encanta Aparte, me llama demasiado la atención la rapidez
0: Sí, Uy, sí, sí
1: O por lo menos prácticamente no tengo delay Me encanta
0: Sigamos tocando madera <ríe> porque, porque uno habla, ¿viste? Le tira flores a las cosas que andan bien Y empiezan a andar mal y bueno Y pasa lo que pasa Pero bueno, por ahora anda bien. Y sí, coincido con vos en que hacía muchísimo que tenía ganas de hacer un programa con vos. Y llegar al tercer programa es un gol de media cancha, ¿viste? Es algo hermoso y estoy muy contento de hacerlo con vos.
1: Sí, yo estoy muy, muy, muy feliz. Pero bueno, por otro lado digo, ¿por qué nos tomamos tanto tiempo? Ya estamos a un mes de recibirnos. Sí. Y ahora se nos ocurrió, pero bueno. Y bueno. todo, Todo a su tiempo. Tarde,
0: pero seguro. ¿Qué tenemos para hoy, Cami?
1: Hoy... Tenemos un cumpleaños, tenemos un día muy especial Hoy está cumpliendo 35 años el gran Bruno Mars Un artista que creo que a mucha gente le gusta Sobre todo a nosotros dos, que somos bastante fanáticos de Bruno Mars Nos estuvimos intercambiando canciones Así que hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por su vida Y sobre el final, como nos gusta lo misterioso Tenemos una teoría conspirativa Infaltables O no, Michael Jackson Porque bueno, hay un gran pueblo en las redes Que están seguros de que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson. Sí,
0: te digo que hasta incluso, no solamente las redes, sino cuando uno escucha alguna de las canciones que le parece que es la reencarnación de Michael eh, hecha en Bruno Mars, ¿no?
1: Claro, hasta pareciera que es una canción de Michael que nunca sacaron y la sacaron ahora.
0: Claro, ¿viste? Esos... eh, ¿Cómo es que se llama? Lanzamiento post-mortem. No me acuerdo el nombre ahora, ¿viste? Se me va a venir a la mente después. Póstumos, sí. Los lanzamientos póstumos que... Que a veces están buenísimos, otras veces venden nomás por por el nombre, pero bueno, este sin duda eso. Vamos a ver qué pasa hoy con toda la historia de vida, los éxitos, todo en este super programa de El Club de los Corazones Solitarios. Y comenzamos, Cami, un poco hablando de él, de, de su vida, de cómo fue, de sus inicios...
1: Dale, mira, les cuento Su verdadero nombre no es Bruno Mars Que es lo que más me llamó la atención Porque yo estaba convencidísima de que ese era su nombre Él en realidad se llama Peter Jean Hernández Y nació en Honolulu, Hawái, un día como hoy, de 1985 Es decir, hace 35 años Él es todo Cantante, compositor musical y coreógrafo Porque hay que destacar que cuando hace sus conciertos, sus recitales Se lo ve bailando muy bien y yo diría que casi al nivel de Chaviane. Y mirá que Chaviane es un buen bailarín Sí Pero él está al nivel o incluso más Empezó a hacer música desde que era Muy, muy, muy chiquitito en su pueblo natal Era el típico chico que ves en la escuela Que vos pues decís, va a llegar a todos lados Porque es un artista Y le gustaba mucho hacer imitaciones Mirá, esa hacía faceta imitaciones De la gente de su pueblo, de sus maestros Y todo esto lo hacía arriba de los escenarios
0: Es una faceta de Bruno Mars Que vos me la decís ahora y no la conocía, eh te digo, la verdad es, es totalmente nuevo para mí.
1: Así que bueno, era bueno haciendo invitaciones. entonces Mirá. cuando terminó la escuela en Hawái dijo, me voy a ir al lugar donde todos los sueños se cumplen, al lugar donde están todos los artistas, y así fue como llegó a Los Ángeles, donde bueno, se convirtió en el gran icono musical que es Andy.
0: Y vamos con su primer tema, quizás el que lo hizo más conocido, lo escuchamos, que no es de Bruno Mars, sino que es de Trevi McBoy y se llama Billionaire. ¿Te parece, Cami? A ver, vamos
2: a escuchar. I wanna be a billionaire, so freaking bad By all of the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights, yeah, a different city every night, oh, I, I swear, the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah I would be the host of everyday Christmas Give Trappy a trap your wish list
3: I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt And adopt a bunch of babies that ain't never had Give away a few Mercedes like, yeah, lady, have this And last but not least, Chris, about it any last wish It's been a couple months that I've been single, so You can call me Travis Claus, minus is yeah. the ho-ho. Get it? I'll probably visit where Katrina hit. And damn sure I do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I have my own theme oh, every time I close my eyes. What you see,
2: What you see, bro? I see my name in shining shiny light. Uh-huh. Oh, yeah, man. What a-, a different city every night.
3: president, dunking on his delegates then I compliment him on his political etiquette, Lost a couple million the air just for the heck of it, but keep the 520s and completely separate and yeah, I'll be in a whole new tax bracket, we in recession but let me take a crack at it I probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks and not a single tummy around me would know what hungry was, eating good sleeping soundly, I know we all have a similar dream, go in your pocket And pull out
2: your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so freaking bad. So Buy all of the things I never had. Buy everything. <laughs> I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? <laughs>
3: what you see, what you see I
2: see my name in Shiny Light. Uh-huh. Uh-huh. Oh, yeah, is- A different city.
0: A billionaire, uh-huh. so bad. <risa> y esta canción de Bruno Mars, que en realidad es de Trevor McCoy, perdón, es una de las grandes canciones de sus comienzos, pero todo esto sería tras llegar de Los An- a Los Ángeles, donde Bruno Mars cuenta con la ayuda de su hermana, Jaime, ...para conseguir contactos iniciales... ...bueno, lo que siempre hace los artistas, ¿no? ...para intentar eh, posesionarse... ...y allí conoce al compositor... Phillips Lawrence... ...quien dijo que tuvo una demo... ...muy, muy buena... ...y que así le valió un contrato con la discográfica Motown. ...pero Mars no tenía ninguna experiencia... ...en escribir o producir canciones... ...y ese contrato con la discográfica Motown ...no funcionó... ...es por eso que en el año 2006... Eh, Lawrence le presentó a Aaron Beyshock de la discográfica Atlantic Records. Y tra- tras escuchar varias canciones con la guitarra, Beyshock quiso contratarlo inmediatamente, pero el contrato no fue inmediato, sino que llegó en el año 2009. Y durante esos años, Mars estuvo mejorando su composición y comenzando a averiguar de qué es lo que quería como artista. Estamos en vivo en Comu Cosas, 4 de la tarde, 41 minutos. Cami, ¿estás con nosotros?
1: Sí, sí, sí. sí tuvimos un pequeño conflicto con internet, pero aquí estamos.
0: Aquí estamos, porque bueno, estamos desde Chivilcoy, desde Banfield y haciendo eso. Bueno, estaba hablando un poco sobre lo que eran los inicios en la industria musical del de cumpleañero del artista especial de hoy, Bruno Mars. Contaba un poco tras su llegada a Los Ángeles. Y bueno, también antes de convertirse en solista, fue reconocido productor musical, escribiendo canciones para Florida, Alexandra Burke, eh, Cobra Starship, Travis McCoy, Adam Levine, Brandy, Sea Kingston. Y también coescribió la canción de Yuka Babies, Sexy, y los coros de su álbum Sweet Seven. Su primera aparición musical como cantante fue en su álbum de estudio, Animal, de Fairest Movement donde apareció la canción 3D producido por The Stereotypes. Así se dio a conocer como artista en solitario en las canciones Nothing On You, con B.O.B., y con esta canción que acabamos de escuchar, Billionaire, con Trevor McCoy, que fueron muy, pero muy destacadas y alcanzaron su punto máximo en los 10 primeros puestos de las listas mundiales. Un golazo es que para tengo como,
1: como una especie de dato. Como anécdota que me llamó la atención cuando estaba leyendo sobre Bruno Mars Que la famosísima canción Right Round del grupo Floraida Que es la canción que está al final de la película eh, que pasó ayer Fue escrita por Bruno Mars Lo mismo pasa con la canción Waving Flag de Nan Que fue la famosa canción que sonó durante todo el Mundial de Sudáfrica 2010 Y las dos fueron escritas por él Eso es...
0: eh, Ah, mira, eso no lo sabía te digo, la verdad, me agarra así de imprevisto porque Waving Flag eh, fue un golazo que fue para para la bebida con la la otra canción, la de Shakira, pero no sabía que Bruno Mars había estado detrás de ese éxito. Mirá, así es. es un sí, gran sí, dato, sí, sí. un gran dato. Están todas, te digo, la verdad.
1: Bueno, así fue como después de todo este éxito que tuvo de estas dos canciones que lo sacaron a la fama, en el 11 de mayo de 2010 sacó su primer EP titulado It's Better Better If You Don't Understand, es decir, Es Mejor Si No Lo Entendés, que alcanzó la posición 99, esto es muy importante, en el Billboard 2000 y en este, en este EP tenía colaboraciones con el rapero Silo Green con el cual colaboró también para hacer el sencillo Fuck you", que es una canción muy linda que yo la verdad que la recuerdo que ha sonado muchísimo en la televisión, sobre todo en los canales de música como eran de ese momento MTV o Match Music así que es una canción conocidísima en la cual también estuvo involucrado Bruno Mars así que bueno, después de sacar este pe finalmente llega su primer disco solista llamado Do Wops y Hooligans que fue lanzado el 4 de octubre de 2010 de forma digital y de forma física el 5 de octubre de 2010 Allí encontramos canciones muy lindas como es por ejemplo Just The Way You Are, que sé que acá mi amigo Pejo le gusta mucho Que justamente fue el primer sencillo de este álbum También tenemos otros temas como Granade Que ya es son canciones como un poquito más lentas Porque si hay algo que le gusta a Bruno Mars Es variar en los estilos musicales Como él tiene una influencia muy amplia De diversos músicos Como han sido Elvis, Freddie Mercury Stevie Wonder e incluso Michael Jackson Bueno, tiene una especie de eh, Como tiene una gran variedad musical Y eso siempre se ve reflejado En sus discos
0: Y vamos a escuchar esa canción de la que tanto hablabas Just the way you are La compartimos con vos Creo que les va a gustar Como a nosotros también nos gusta Bruno Mars, Just the way you are
2: When I see not a thing that I would change cause you're amazing
0: Esto es lo que tiene Bruno Mars, que cambia de estilos y, por ejemplo, esta canción que la escuché infinidades de veces en videos emocionantes, en en videos para recordar cumpleaños de de personas o o eventos importantes y que es una canción que, por lo menos a mí personalmente, eh, me gusta mucho y no solamente eso, sino que también como que llega de otra forma. Quizás no es una de las canciones...
1: Hubo una serie argentina, no sé si te acordás Pejo, hace un par de años ya Bastantes, creo que eran Julieta Díaz y Facundo Arana Que tenían esta canción, entonces Cada vez que la escucho recuerdo la promo de la tele Que dejaban los últimos segunditos de la canción Que dice When I see you, hey", Que yo no canto bien Pero <risa> recuerdo la cara de Facundo Arana No sé por qué me pasa eso
0: mira yo no sabía Hoy estoy en modo no sabía, pero de verdad este, Creo que me acuerdo, no me acuerdo el nombre de, de la serie Tampoco de la canción yo la escuché, como te comenté En innumerables oportunidades En los videos del cumpleaños De una emisora de radio de Santa Teresita En donde, bueno, mencionaban A distintos locutores que pasaron por ahí Y con esta música de fondo Y la verdad que muy emotiva Te llegaba a re el corazón tengo,
1: mirá. Se llama cuando me sonreís? La serie. Mirá Así que combina mucho con esta canción Que así como vos decías También es una canción que reda para los cumpleaños de 15 Cuando pasan las fotos de toda la vida
0: Sí, totalmente, totalmente Casamientos, todo Para el día que crecemos, Camille, ya estamos ahí Cerquita, cerquita de... Claro, ya
1: les decimos a nuestros compañeros que nos están escuchando Esta canción tiene que estar el día que pasemos las fotos De toda la carrera
0: <risa> Desde el primer día Desde aquel día que nos conocimos todos y esta canción que es del año 2010 y como decía Cami hace unos minutos del el álbum debut The Whoops and Hooligans fue número uno de el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y su video musical fue lanzado el 8 de septiembre de este mismo año. Bueno, un álbum debut que además eh, fue partícipe de numerosos eventos, de los primeros eventos multitudinarios de, de Bruno Mars, y que además también eh, sirvió para abrir los conciertos de Maroon 5 en su Hands All Over Tour, que comenzó el 6 de octubre del 2010, y que recorrió un montón de ciudades norteamericanas y también eh, mundiales. Eh, Más tarde, Mars colaboró con la canción Lighters del grupo Mad Beats Evil, formado por los ramperos Eminem y Royce da Five Nine, si lo dije bien, y la canción pertenece al propio EP, Health square que se lanzó por internet en junio del 2011. El 22 de septiembre se anuncia que Mars participaría en la banda sonora de la película The Twilight Saga Breaking Down Part 1 con la participación It Will Rhyme, que se estrenó el 27 de septiembre. El 19 de septiembre del 2010... Mars tuvo algunos problemas legales pero que los pudo resolver y obviamente su carrera no se opacó para nada porque ahí comenzaría quizás el periodo más exitoso de Bruno Mars tras este debut porque en noviembre del 2011 Bruno confirmó que había empezado a trabajar en su segundo álbum el cual sería mucho más divertido.
1: Acá viene entonces el salto a la máxima fama de Bruno Mars Porque venía de un éxito tras éxito Pero yo creo que con este disco fue que se coronó como el artista musical que hoy conocemos Estamos hablando del de álbum Unorthodox Jacques Que significa rocola ortodoxa ¿Vieron la rocola esa donde uno pone plata y pasa una música? Y justamente el, la tapa de este disco es un gorila que está tocando una Rocola. así que me pareció muy divertida y sobre todo un, un dato lindo para contar. Este disco fue anunciado junto al sencillo Locked Out of Heaven, que vendría a ser como un Me Quedé Fuera del Cielo, una canción muy linda, por cierto, y sería lo que este disco sería más variado. O sea, ya veníamos de que el disco anterior tenía mucha variedad de música y él dijo, no, quiero apostar a más y este disco va a ser aún más variado que el anterior. Entonces, este álbum llegó a estar número 2 en los Estados Unidos y número 1 en el Reino Unido, vendiendo 187.000 copias. En 2013 también fue nombrado Artista del Año por la revista Forbes, que es un dato que me pareció interesante porque en la canción que mencionamos anteriormente, en Billionaire, la que hace con Trevi McCoy, hay una pequeña parta- partecita que es la que canta Bruno que dice «Quiero estar en la tapa de la revista Forbes». Y no solo estuvo en la tapa, sino que esa revista lo nombró Artista del Año. Así que mirá cómo es de loco que uno realmente llega a cumplir sus sueños. Bueno, esto es lo que le pasó a Bruno, que también en 2014 ganó el Grammy a Mejor Álbum Pop. Y ese mismo año abrió el Super Bowl en su 48 octava presentación junto a los Red Hot Chili Peppers, consagrándose como el primer artista puertorriqueño menor a 30 años en presentar el Super Bowl.
0: Y de su álbum, que lo presentaba recién Cami, una de las canciones más exitosas fue Treasure, que seguramente ustedes la escucharon incontables veces y que te acompañó un montón de años de tu vida. Y por eso la repetimos, la escuchás en el Club de los Corazones Solitarios.
2: You walk around here like you wanna be someone treasure
0: Ya estamos a tres minutitos de las 5 de la tarde en todo el país y saludamos a todos nuestros amigos que están escuchándonos desde distintas partes del mundo a través de comucosas.com y que también se suman a través de nuestro WhatsApp eh, 15 70 16 34 74 y si lo haces desde el exterior 11 70 16 34 74 anteponiendo al 11 el más 54 que es la característica de nuestro país. Tenemos saludos, ¿no Cami?
1: Sí, yo le quiero mandar un saludo, un beso y un abrazo gigante a un amigo personal que tengo acá en Chivilcoy, una persona que quiero mucho y que conozco desde que tengo tres años, así que tengo 22, o sea que son muchísimos años, le mando un beso gigante a mi amigo personal, José Guerrieri, que es alguien conocido de nuestra querida Guille también, ¿no? Así es, porque Guille son cuatro hermanos. Así que, bueno, José es el hermano de Guille.
0: Les mandamos un beso muy grande a los dos. Los queremos un montón, siempre sumados a través de comucosas.com al Club de los Corazones Solitarios. Yo le quiero mandar un beso muy, muy grande a mi papá, que hoy a la mañana lo hice escuchar, a Marcos. Lo hice escuchar canciones de Bruno Mars. Algunas las ubicaba, otras no. Y me dijo algo que, bueno, lo dejamos después para en suspenso para, para lo que vamos a hablar después, no sobre esas teorías de Bruno Mars y que se parece a un artista muy conocido eh, que Cami tiene un montón de información sobre eso pero bueno, así que le mando un beso muy muy grande y gracias también por acompañarnos y por, por sumarse al Club de los Corazones Solitarios Seguimos recorriendo la historia sus éxitos los principales álbumes de Bruno Mars y así como Cami contaba del Super Bowl llegó el momento de hablar del Super Bowl 50 en el que Bruno Mars Tuvo el placer de estar en el espectáculo del medio tiempo de, de este espectáculo junto a la banda británica Coldplay y Beyoncé, quienes fueron invitados al show y se convirtieron en los terceros, tanto él, Bruno Mars, como Beyoncé, en el tercer y cuarto artista en haber participado dos veces en el show del medio tiempo junto con Justin Timberlake. Nelly y solamente superados por Gloria Estefan que participó en tres apariciones fue un éxito para la audiencia el espectáculo fue visto por 111.009 millones de televidentes convirtiéndose así en el tercer espectáculo de medio tiempo más visto de la historia después de Katy Perry y con el éxito de que Bruno Mars fue artista principal. En los premios Grammy del año 2016, el sencillo de Bruno Mars con Mark, Rock, con Mark Ronson, Apton Funk, el que escuchamos al comienzo del programa, ganó el Grammy a la Mejor Colaboración Pop Canción del Año y en total ganó más de cuatro premios. Así protagonizó la segunda temporada de Jane the Virgin como invitado musical y el 10 de mayo del 2016, Billboard informó que Mars y su manager... Brendan Creed se habían dividido después de nueve años trabajando juntos y así daba el inicio a una nueva vida entre una nueva vida musical, de cierta forma, entre la carrera artística de Bruno Mars y su manager. Tras cuatro años de no lanzar nada, ninguna canción nueva, ningún éxito y casi estar en silencio, el 7 de octubre del año 2016, el tema 24 Caric Magic fue publicado como el primer sencillo de su próximo disco homónimo que sería revelado el 18 de noviembre de ese año y con un éxito muy particular. La canción logró posesionarse en el primer puesto en nueve países y llegó al puesto número 4 de la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. El viernes 5 de noviembre publicó una nueva canción llamada Versace on the Floor, la cual formaría parte de todo su nuevo mu- material y el 15 de octubre se reveló que comenzaría una gira musical con 86 presentaciones en Norteamérica y en Europa, que llevaría el nombre de 24 current Magic World Tour. Bueno, logró vender un millón de entradas en 24 horas y se dieron 15 presentaciones más. Y luego Bruno Mars sacaría a Fines del de 2018 junto a Cardi B el sencillo Please Me y un remix de Fines que se presentó y fue nominado dos veces en la Billboard Music Awards del año
1: 2019 Permitime decirte Pejo sí. ya que la nombraste quiero decir que mi canción preferida de Bruno Mars es Versace on the floor y también invito a todos los oyentes que están del otro lado que nos cuenten cuál es su canción preferida de Bruno Mars lo pueden hacer a través de nuestro Instagram que es arroba como cosas bajo o como Pejo dijo a través del Whatsapp que es 11 70
0: Vos dijiste que tu canción preferida era Versace on the Floor.
1: Así es, la amo profundamente.
0: Bueno, la compartimos en el Club de los Corazones Solitarios, especial cumpleaños de Bruno Mars.
2: There's no place I'd Your eyes are weapon lost in underneath the shade.
0: Uno de los temas preferidos de Kami Versace, On The Floor, que es su video musical, estrenado en la plataforma YouTube, fue, contó con la participación de Zendaya, una actriz y cantante obviamente reconocida por la serie Jake Tap de Disney Channel. Ay, me encanta esta
1: canción. ¿Y sabés qué es lo que más me gusta de la radio? ¿Qué? Además de bueno Que me quiero dedicar a eso Me encanta La posibilidad De un De que tiene uno De poder cantar y bailar Mientras hay una canción al aire Y nadie lo ve
0: Es verdad Si estás haciendo Así lo mismo antes
1: subo la canción Te quiero contar Que me bailé Y me canté todo
0: Sí, Bueno yo A mí me pasó antes Con la que habíamos presentado Con Just A Where You Are Este Pero bueno No se me había ocurrido decirlo <risa>
1: Bueno, y ahora tenemos 10 cosas que, capaz, no conocían sobre Bruno Mars. Una de ellas, por ejemplo, es que tiene ascendencias de varias partes del mundo. Dimos entonces que él había nacido y crecido en Hawái, pero su padre es originario de Brooklyn, Nueva York, y su madre es puertorriqueña.
0: Otro de sus datos, que quizás no conocías, era que su nombre artístico fue inspirado en un luchador. De pequeño, su padre empezó a llamarlo Bruno... Por ser un niño corpulento y le recordaba al gran luchador Bruno Samartino. Lo de Mars surgió porque según el cantante muchas chicas dicen que siempre está fuera de este mundo y probablemente sea de Marte.
1: El talento musical que tiene Bruno Mars no vino solo, sino que lo heredó de su familia porque su papá era baterista y su mamá era bailarina de hula, por lo que ambos se conocieron una vez cuando estaban haciendo una presentación artística. También las hermanas de Bruno Mars tienen un grupo musical llamado The Lailas. Y su hermano Eric es el baterista de la banda con la que Bruno tocó en varias ocasiones, que es la banda de Hooligans. ¿Y esto sabés con qué se relaciona también?
0: No, ¿con qué? Michael
1: Jackson, en sus primeros años, tuvo una banda con sus hermanos. Va alimentando cada vez más la teoría. O sea... Cada vez tenemos más datos que que fomentan esa locura hermosa de que Bruno Mars puede llegar a ser el hijo de Michael Jackson.
0: Será, no será, pero más adelante porque seguimos con más datos porque, si algo no le podía faltar, ser imitador de Elvis. Cuando era niño su padre y su tío tenían un programa hawaiano que a veces se presentaba al cantante como un imitador de Elvis y el New York Times lo catalogó como el imitador más joven y más tierno de la icónica estrella. Es así que su carrera artística comenzó desde los cuatro años, muy chiquito, y hoy en día es el, can- el cantante compartido que es un gran admirador del rey del rock. ¿Viste? Está en todas, Bruno. Absolutamente en todas las cosas.
1: Este dato me encantó. No solo él canta y baila como los dioses que ya lo estuvimos idolatrando al principio del programa, sino que es un artista súper mega completo porque toca la batería, el teclado, el bajo y la guitarra. Así que cuando uno lo va a ver en vivo hace un show espectacular. Y además
0: de eso, como hace un show espectacular, los premios vienen de la mano porque su música le hizo ganar 11 premios Grammy. El primero fue en el año 2011 por Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina con la canción Just The Way You Are. El segundo en el año 2014 por su Mejor Álbum Pop con Unorthodox Jukebox y dos inglés que hay, dos de los últimos llegaron en el año 2017 por el álbum del año con 24 Couric Magic y la canción del año por That's What I Like.
1: Y después para lo que les gusta, la farándula y el chusmerío como a mí, Bruno Mars, ¿es soltero? No, actualmente vive con la modelo Jessica Caban, con quien empezó a salir desde 2011, o sea que ella está a su lado prácticamente desde los inicios. De Bruno Mars tienen una mansión ubicada en Hollywood Hills y tienen un pequeño perrito de raza Rottweiler que se llama Jerónimo. Se nota
0: que Bruno debe ser muy familiero, ¿eh? Porque lo cuenta todo y parece que está muy orgulloso de su novia y también de su perrito. Y además también, Bruno le gustan los tatuajes... Tiene cuatro tatuajes, una gitana, un ancla y dos más que están dedicados a sus padres. Y en su brazo derecho, en la parte superior, está el nombre de su difunta madre, Bernadette, escrito en un corazón. Y en el brazo izquierdo tiene la frase, Pits Boy, como un tributo a su padre. Yo creo también que falta un dato, Cami, que no está agregado. Dato número 12, que quizás es uno de los artistas preferidos por los dos conductores de este programa.
1: Claro. Me parece. Ahí dato tenemos dato número que, uno más que diga los conductores del club de los corazones solitarios son los fanáticos número uno de Bruno Mars.
0: Exactamente, porque nuestro tercer programa está dedicado especialmente a él en un día muy especial y para los que llegan recién y se empalman estamos haciendo este programa porque hoy es el cumpleaños de Bruno Mars y queríamos homenajearlo de esta forma repasando su carrera, su vida y todos sus éxitos. <risa> Vamos a la teoría, Cami, porque creo que están todos esperando cuál es la teoría que la venimos presentando desde el comienzo del programa y a ver un poco de qué viene eso.
1: Bueno, tenemos un hilo de Twitter escrito por el usuario Uma Delicia el 20 de mayo de este año, donde detalla todas las cosas por las que ella cree que Bruno Mars es el hijo de Michael Jackson. Lo primero que vamos a decir, que no está en este hilo, pero sí lo pueden comprobar buscando imágenes en Google, es que el parecido físico que tienen es increíble. Son los dos de de la misma tez, de piel, son bajitos, tienen rulitos, es decir, son muy parecidos. O sea, ya sin la necesidad de leer todo este hilo, uno ya podría sospechar que existe un parentesco entre ellos. Y además, porque las voces suenan muy, muy parecidas. Así que bueno, este hilo comienza diciendo que Bruno nació en 1985 y en 1986 Michael Jackson dio una entrevista diciendo que había tenido un hijo pero no lo quería reconocer y tampoco quería dar información sobre el paradero de él y su madre porque quería protegerlo. Y otro dato también es que la supuesta madre de este niño podría ser Billie Jean al que Michael Jackson ese mismo año le escribió la canción y en esa letra dice... Ese ese chico no es mi hijo.
0: Todo, mirá, cada cosa va alimentando más... Y y es todo muy raro, muy extraño... Porque además también... La música es muy parecida. Hace un tiempo habíamos hablado, ¿no? De Bruno Mars... eh, Y la canción Upton Funk, ¿no? ¿Habíamos dicho? Vamos a ver si encontramos... Porque había un mashup muy bueno... Que en este momento no lo estoy encontrando... Eh, a ver si es este Esto es radio en vivo, por supuesto Bueno, en YouTube han aparecido Un montón de comparaciones Acerca de este tema Y si lo pueden observar Que es lo que estoy haciendo en este momento Obviamente estamos en radio Los movimientos ¿no? que realizan
1: It up in the city. Cami,
0: vos que la tenés más clara con ese tema Que a vos te encanta Michael Jackson Son muy parecidos
1: Son muy parecidos además Bueno, en el inicio del programa y Durante todo el programa casi estuvimos eh, Hablando sobre lo bien que baila Bruno Mars Y ese podría ser otro dato que alimenta este video. Porque Michael Jackson era un bailarín nato Es decir, encima un autodidacta Nadie le enseñó a bailar Y fue uno de los, yo creo, mejores bailarines Que ha tenido la historia de, de la música pop Porque bueno, es normal que un cantante, sobre todo de música moviditas, haga algunos pasitos de baile. Pero realmente lo que hacía Michael Jackson arriba del escenario era impresionante. Y ya que estamos hablando del tema Billie Jean, les recomiendo a todos los que están del otro lado que busquen la primera vez que Michael Jackson se subió al escenario a cantar esta canción que junto con ella fue la primera vez que hizo su famosísimo paso del caminante lunar y realmente el estadio explota. ...cuando él hace este paso de baile... ...porque la verdad... es fantástico... ...verlo bailar... ...simplemente hermoso...
0: ...y ahora salimos un poco de las teorías... ...y nos metemos en las acusaciones... ...porque con esta canción que escuchamos de fondo... ...un artista nacional... ...y no cualquier artista... ...Charlie García lo acusó de plagio... ...bueno, parece que... ...la acusación que fue muy sorpresiva... Dijo que era una copia de la canción Funky del álbum Cómo Conseguir Chicas del año 1989. Entonces, él en una entrevista en el Billboard.com le preguntó a su novia: ¿Cómo se llama el que me robó? Le dice Bruno Mars: ¿debes, Me debe dos millones de dólares. De una acusación gravísima. Una canción que hay, está la, la comparación, y esta sí la, la tenemos preparada porque la canción tiene un cierto estilo parecido, alguien se dedicó a hacer un mashup que le salió muy bien y a ver, un poco sería así. Son muy parecidas, pero para mí tienen conserva los estilos. Charlie García que que es único y Bruno Mars también.
1: A ver cómo suena.
0: Son parecidas, sí. Sí, tiene como el mismo ritmo. Bueno, la canción de Charlie se llama Funky y la de Bruno, Upton Funk.
1: Igual yo digo, yo respeto muchísimo a Charlie García, me parece uno de los grandes músicos que ha tenido nuestro país, tiene una trayectoria muy buena en el mundo de la música. Pero no me parece que Bruno Mars haya dicho, che, voy a buscar algún artista para copiar y que justo ese artista tenga que ser Charlie García, no sea sé vos ¿qué ¿pues que te parece.
0: A mí me parece que siempre está la típica polémica entre lo que pasa y y lo que dicen, obviamente. Eh, Yo te mencionaba antes de salir el aire, lo de Rod Stewart que lo estuvo negando por un montón de años y finalmente fue un plagio. Yo acá no escucho tantas, primero por la letra y demás, que que sea por el ritmo, pero para mí no es un plagio
1: no sé si tienen tantas similitudes, sino que es como que el tema de Charlie encaja bien en el tema de Bruno si uno los pone al mismo tiempo, pero creo que si se lo damos a una persona aislada y no sabe que existe este lío musical creo que una persona no, no se da cuenta de que estas canciones pueden ser una copia de la otra,
0: y no, y siempre está también la acusación del que hizo la primera canción, de me robó, me robó pero bueno, pero son únicos los dos son cosas incomparables. Además, sí, las canciones...
1: Incomparables, seguro.
0: A ver, mira, escuchamos, hay un, una partecita que está en español. Son, son dos cosas distintas. La verdad que sí.
1: Es como que nos gustaría que Bruno Marcio un día diga: hoy Dice, dejemos los problemas de lado ¿Por qué no se una canción juntos? Y podría ser muy buena
0: Claro, la versión oficial de este tema Me parece que sería Espectacular Este es un mashup que realizaron es que tengo, en
1: YouTube Tengo dos datos más Dale. Sobre la teoría De acá Se caen El primero de estos dos Es que recuerden que eh, hace unos minutitos estuvimos hablando de un productor musical con el que trabajó bastante tiempo Bruno Mars, Philip Lawrence. Hace un par de años, en una entrevista, él confirmó esta teoría. Es decir, él tuvo la cara de decir, sí, sí, todo esto es verdad. Bruno es el hijo de Michael Jackson y automáticamente fue despedido. O sea que... Entonces, ¿es? La te- ¿Qué quiere decir? Que la teoría es verdad y que Bruno lo despidió por revelar la verdad? O también el otro camino puede ser que Bruno lo despidió por levantar falsos testimonios. No sé vos qué opinás.
0: Y es difícil, hay que ver la situación. Tampoco yo creo que se debe sentir muy contento de que todo el día le estén diciendo vos sos el hijo de Michael Jackson, vos tenés algo que ver con Michael Jackson. Porque recordemos que tiene papás. Y Tuvo papás y es muy feo claro. que te digan vos sos el hijo de... Porque una cosa es vos sos muy parecido. Pero otra cosa es que te digan sos el hijo de... Y ahí ya a mí me molestaría. Estuvo
1: estuvo medio errado por ahí en despedir al productor. Porque genera esto, esto que estamos haciendo nosotros dos, que es alimentar esta esta locura hermosa, porque a mí me parece una locura hermosa, amo las teorías conspirativas, pero el hecho de que lo despidió fomenta a todos nosotros de decir, che, puede que sea verdad. Y que por eso lo terminan despidiendo.
0: Y la duda siempre va a quedar en la mente porque aparecen cada vez más teorías y, Cuantas más canciones saquen, si tiene muchas similitudes con Michael Jackson, probablemente la gente siga diciendo, y tenés que ver, tiene que ver, tiene que ver, a menos que algún día nos deslumbre sacando algo totalmente distinto, cambiando su género, cambiando hasta incluso la letra, cantando en otro idioma, y ahí quizás decimos, no, nada que ver.
1: Bueno, y tenemos el último dato que, eh, bueno como ya sabemos, en 2009 Michael Jackson falleció, se hizo un funeral muy grande que fue televisado por todos los canales del mundo y se extendió un rumor de que este hijo, este supuesto hijo que Michael Jackson nunca había reconocido, estaba ese día en el funeral y resulta que en un momento una de las cámaras enfoca a Bruno Mars, que bueno, estaba ahí tal vez porque, porque era un fanático, como ya le dijimos anteriormente Michael Jackson, Fue una de las influencias de él, pero bueno, resultó raro que difundan este rumor y que justamente una de las cámaras enfoca a Bruno Mars.
0: Claro. eh, ¿Estaría la cámara puesta a propósito ahí? También sería una de las grandes preguntas. Si la cámara estaba ahí puesta por algo.
1: el, El funeral de Michael Jackson también dio lugar, no solo a esta teoría conspirativa, sino que a otra porque, bueno, sabemos que Michael vivió una vida muy excéntrica. Siempre estuvo envuelto en muchas situaciones mediáticas. Sobre todo por su rancho Neverland. Uh-huh. Donde, bueno, se decía que hubo un abuso de menores. También esto con lo del hijo no reconocido. Pero en este funeral, mucha gente dijo que lo vieron a Michael Jackson. Claro. Hay gente que dice que él estuvo sentado en su propio funeral mirando. Porque, bueno, sostienen que está vivo. ¿Qué esa podría ser... Otra otra realidad o, o, que no sabemos
0: Y te digo que yo la dejaría para los miércoles de misterio También para investigar muy bien qué es lo que pasa También siempre se crean mitos, ¿no? De los grandes artistas que en un momento se vuelven intocables Pero que sin duda hay que quedarse para mí también En, en todo lo que han logrado, en todos sus éxitos musicales Que hoy en día vos escuchás, prendés la radio Te pones en Spotify o en, en YouTube Y lo seguís recordando ahí como si lo hubiese lanzado ayer, ¿no?
1: Sí, igual sabes que sería buenísimo, por ejemplo, si esto sucede, un día despertarte, prender la tele y darte cuenta que ese artista que hace muchos años que, que falleció, diga no, está vivo, fue toda una broma, o está vivo y se quiso alejar un poco de los medios. Yo no sé cómo reaccionaría, la verdad. Sería raro,
0: <risa> sería muy extraño, la verdad, porque también ahí llega la credibilidad y, y todo lo que pasó, ¿no? Una cosa Sería es... Como,
1: no, no sé si ponerme contenta porque decir, bueno, por ejemplo, si es Michael Saxon, a mí me encantaría porque digo, listo, se vienen nuevos discos, nuevas giras, nuevos conciertos. Sí. Pero por otro lado decir, che, hace 11 años que me venís mintiendo.
0: Sí, probablemente lo que pasaría es que la opinión pública le dé la espalda. De ahí estemos en un gran problema, ¿no? A veces mejor que las cosas queden como están y que no pase nada, porque así las cosas están bien, ¿viste?
1: Te cuento una anécdota del día que murió Michael Jackson. Yo en ese momento era muy fan, muy fanática, porque, bueno, como dije ayer, mi papá me metió en, en este punto de Michael Jackson. Así que en el momento que yo prendí el televisor y vi que Michael Jackson había fallecido, me llamó por teléfono una amiga, que en este momento pido disculpas, pero no recuerdo quién fue, para llamarme a ver cómo estaba. Y al día siguiente en la escuela fue un revuelo de ver a ver cómo está Cami, que se murió Michael Jackson.
0: Mirá. O sea que, ya primero que tu, tu compañera ya sabía que te encantaba Michael Jackson Y segundo, que bueno, que la amabilidad de llamarte y todo eso y a ver cómo estaba vos
1: Sí, fue hermoso, fue hermoso Pero yo en ese momento dije, no, estoy bien, estoy bien Me hacía como la, la fuerte Pero por dentro dije, no puede ser Se nos fue Michael Jackson
0: Sí, son esas grandes pérdidas cuando la, Las grandes noticias que la ves ahí Y te da, te da una tristeza enorme, la verdad
1: Aparte, ¿cómo quedó marcado? Porque fue hace varios años, yo creo que en el 2009 tendría unos 10, 11 años. y Sin embargo, hasta el día de hoy me lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Estaba mirando, estaba haciendo las cosas de la escuela, me llamó mi abuela para que le haga un favor, me agaché a buscar algo que se le había caído, me golpeé la pera, volví a sentarme a hacer la tarea y ahí fue cuando me encontré con el televisor que decía la noticia. Y es... eh, Muy llamativo eso de cómo recuerdo con tantos detalles. O sea que se ve que esa esa noticia me marcó muchísimo.
0: Y sí, son esas noticias que te marcan.
1: Pero hoy estamos celebrando el cumpleaños de Bruno Mars y tenemos un
0: mensaje de nuestro querido compañero y colega Juan Vidueira, que nos manda un saludo grande y nos pide un tema de de Bruno Mars. (ríe) Nos pide un tema de Bruno Mars que es That's What I Like y lo escuchamos en el Club de los Corazones Solitarios.
2: Got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a phone, pad, pop, pop a four, me. Turn around and drop a for a pad. Drop it from me I'll rent some beach house in Miami Wake up with no jammies Lost the tail for dinner Julio served that scabby. You got it if you want it got, got it if you want it Said you got it if you want it Take my wallet if you want it now Jump in the Cadillac Girl, let's put some miles on it Anything you want Just to put a smile on it You deserve it, baby You deserve it all right oh, strawberry, champagne, oh nice Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like That's what I like Sex by the fire at night Sound sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like That's what I like I'm talking trips to Puerto Rico Say the word and we go. You can be my freako, girl. I'll be a freako, mama. Cita. I will never make a promise that I can't keep. I promise that just smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump.
0: That's what I like, sonando en el Club de los Corazones Solitarios, ha pedido de nuestro querido colega, compañero y también un amigo Juan Vidueira, que nos escribe a través del WhatsApp 74 Y aprovecho también para mandarle un saludo a una gran colega también, Aye Rodríguez Jiménez, que empezó su nuevo emprendimiento que se llama Soberana, una indumentaria experta en estilo que hacen envíos a todo el país y te hacen descuento pagando en efectivo con transferencia 10% off. Pago con tarjetas, envío a todo el país, Soberana, ok. Seguinos en Instagram, le mandamos un gran besito y ya ahí está, cumplimos con vos. Gracias por escucharnos, Ayer. Eh, Cami, tenemos mensajitos, ¿no? También tenemos saludos y un pedido musical, si no me equivoco.
1: Sí, tenemos un pedido que dicen, por favor, pasen la canción Mary You, por cierto, una canción muy linda, súper dulce, y se la dedicamos a mi tía, que está siempre firme junto a la radio, escuchándonos así que le mandamos un beso muy, muy grande. Bueno, la escuchamos entonces.
0: 5 de la tarde, 31 minutos Nos estamos pasando un cachitín Pero bueno, este era un tema pedido A través de nuestro Whatsapp Y a través de nuestros queridos amigos Y también oyentes que nos escuchan A través de comucosas.com Esta versión tuvo un tema, ¿no? Una reversión muy linda también, ¿no? ¿Tegli?
1: Sí, si les gustó mucho esta canción También pueden escuchar una versión Un poquito distinta Que tiene un sonido por ahí más coral Que fue... Eh, hecha por los chicos de Glee que salió en el octavo episodio de la segunda temporada Que justamente hay una escena bueno donde se están casando unos profesores Y los alumnos a modo de homenaje deciden cantarle esta bonita canción
0: Bueno, muy bien, entonces ahí agendamos la versión de Glee Para escuchar todos estos temas de Bruno Mars que tanto nos, escu- eh, nos gustaron Hoy en especial de Bruno Mars, ¿qué tenemos para mañana, Cami? Si tenemos algo preparado
1: Mañana es el aniversario número 80 de John Lennon, eh, así que tenemos otro cumpleaños y por ahí le vamos a dedicar un ratito de música a él. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto y también vamos a analizar y ver algunos de los temas principales de las informaciones de esta semana. Eso lo vamos a hacer en la primera media hora de nuestro programa, que va de lunes a viernes de 16.30 a 17.30. Hoy nos estamos pasando dos minutitos. Cami, muchas gracias por acompañarnos, gracias por por estar y gracias por por este hermoso programa que tuvimos hoy.
1: No, gracias a vos, Pejo, y también gracias a todos nuestros amigos, nuestra familia y nuestros compañeros, a quienes extrañamos muchísimo, y les agradecemos por estar ahí del otro lado todos los días, apoyándonos siempre.
0: Sí, coincido con Cami, les agradezco un montón, les agradecemos un montón, gracias por sumarse, gracias por sus mensajitos, gracias por participar, por seguirnos en las redes, y también por acompañarnos en este programa todos los días, y por darnos también el ánimo para seguir haciendo esto que amamos que es hacer radio, porque somos locutores y como dice el dicho, queremos locutar nos vamos a reencontrar mañana a las 4 y media de la tarde 16.30 por Comucosas.com por tuning y por todas las plataformas digitales nos vemos mañana, que tengan todos ustedes muy buenas tardes y gracias gracias por acompañarnos, chau esto fue el Club de los Corazones Solitarios, con Cami Pose y Pejo Solerno. Y lo volvés a escuchar mañana a las 16.30. Como Cosas, música para vos. Todos los derechos reservados. Desde Banfield, Buenos Aires, Argentina, transmite Como Cosas. A través de ComoCosas.com, TuneIn, RadioCat y plataformas digitales. Como Cosas, música para vos. Yeah!